0: 既然你诚心诚意的发问了
1: ，我们就大发慈悲地告诉你
0: ：为了防止世界被破坏
1: ，为了守护世界的和平
0: ，贯彻爱与真实的邪恶，
1: 可爱而又迷人的反派角色——五藏小次郎
0: 。我们是穿梭在银河的火箭队
1: ，白洞，白色的明天在等着我们
2: 。就是这样，喵。
1: 大家好，我是阿陀，
0: 我是小西，我是央子
1: ，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。那么今天这期节目呢，是为了庆祝即将到来的六一儿童节
2: ，应该是我们发节目的这一天呢，刚好就是六一儿童节。是的，
1: 我们希望可以带大家回忆一下我们小时候看过的一些非常有印象的动画片，先从我们国产的动画片开始讲起吧。我小时候，我不知道大家是不是都有看过这个《我为歌狂》
2: 。我记得里面有非常帅的一些玩乐队的男孩子们，然后还有一个非常飒的一个叫 Maggie 的玩女团的女孩，大家都会喜欢里面的唱跳歌曲，然后跟着这个音乐一起唱。这样
0: 这个动画我没有看过哎，不过今天我看稿子的图。觉得这个 Maggie 的穿搭真的时尚是个轮回，跟 Lisa 现在很多打扮好像，就是那种 BM 风的，呃，很紧身的上衣，然后下面一个阔腿的牛仔裤
1: 。那个叫什么？千禧年
0: ？ Y2K
1: 。对对对，重新流行起来了嘛
0: ？嗯
2: 。
1: 因为我记得那个时候，那个年代不就是在流行这种喇叭裤，宽宽的那种？就记得小小学的时候还，还一定要拜托父母就去买那种下面很宽的那种。
2: 小时候呢，我都会想要去买那种号特别大的校服裤子，然后就显得那个整个裤子都拖
0: 在地上。我也是，
1: <笑>对，就是跟拖把一样，
2: 真的就是,
0: 是什么都要是超大号。那时候校服，<对>然后袖子一定要是长到能甩的那种。
2: 对，然后我还会去专门买那种男生的款式，让自己穿起来非常酷炫的这种感觉。因为这个裤子很长嘛，然后你就会一直在地上踩。现在想起来有点恶心啊，就是会踩成那种非常烂的一个裤脚，然后小时候就是非常潮。这个动画片给大家留下印象最深刻的肯定是里面的主题曲《我为歌狂》。嗯，我后来才发现这里面的歌曲都是胡彦斌写的，而且胡彦斌就是通过制作这里面的歌曲而一炮而
1: 红。我觉得他是一个非常有才华的人
0: 。那阿童给我们来一段
3: 。我的舞台我自己建造。要让全世界看到我的剧本，我自己写好，相信自己，永远是个主角。
0: <笑>阿童现在已经能够非常自如的飙出高音了。我们下一个这个画风全的也太多了吧？我
1: 是怎么从《我会歌黄跳的葫芦娃》呢
0: ？<笑>我们强行扭过来，因为我们现在在说国产的动画片，所以《葫芦娃》是不得不说的一张了
1: 。葫芦娃是一个，就是大家小时候都看过的童年经典，而且
0: 是横跨 N 代人吧？应该8090啊都看过
1: 。对这个作品印象比较深的，它好像是那个上海美术电影制片厂。
0: 哦， oh, 真的、啊！出品
1: 的里面这些动画制作，好像是从皮影戏
2: 啊、哦，对对对，得到灵感。他们的那些动作都是一真一幻的，<对>你看蛇精跳舞<笑>都是那种皮影戏的感觉，很有民俗
0: 的那种美
1: 。对，很有就是把那种我们的文化给融合到这个动画片当中的感觉，就很有中国特色。嗯<笑>就其实你过这么多年再看，就是国产动画片，你还是会觉得《葫芦娃、啊》真的是一个非常好。而且
0: 那个年代上下的国产动画片其实都很有中国古代或者民俗的很多美，<对>比如说《大闹天宫》啊，还有《小蝌蚪找妈妈》都有那种国画的意象
1: 。那我们想，大家可能印象最深刻的还是那句“妖精还我爷爷
0: ，爷爷爷爷爷爷”<笑>。
1: 对我印象当中比较深刻呢，就是妖精还我爷爷。然后他们每个葫芦娃都有一个非常特别的能力嘛。嗯，那我想问一下，你们那个时候对哪个就是葫芦娃印象比较深刻
2: ？我对娃其实没有特别深刻的喜爱，因为我觉得他们几个都是各有各显神通，各有才能嘛。最打动我的是穿山甲，我觉得他真的好可怜啊。啊对,对，而且他最后也牺牲了，就是。爷爷和娃们最后团团聚了嘛，但是穿山甲就是被那个石头压
0: 死了，我觉得好可怜。哦，你这么说，我突然想起来，<的>我开始都忘记了。不过这个故事，虽然我们刚刚说那么欢乐，嗯、其实我一直觉得它是一个挺悲伤的故事，它整个的风格都有一种淡淡的忧愁吧。你
1: 是你是怎么看出淡淡的忧愁的？展开，
0: 因为他们中间有很多的波折。其中最让我印象深刻是紫娃，就是最小的那个小娃，他是中了离间计，嗯、因为他是被那个蛇妖的毒汁樱桃长大的小孩，所以他从葫芦出来，他都不认识爷爷和他六个哥哥
1: ，他以为蛇精是自己
0: 妈妈。对他不懂，就是有一种认贼作父的感觉，然后还被离间去伤害自己的手足。爷爷非常的伤心。其实我当时看到那一段的时候，我超级难过。我就觉得这种离间计好像是最让人意难平的。平常读历史也会最难过，就是什么袁崇焕啊，然后岳飞这样的故事。所以我觉得当时我看这个动画片的时候，我觉得他真的是很懂得运用这些元素来构建故事。我当时看的还觉得爷爷的那种无私的爱都很感人，包括他的那些奉献。其实我是一个看不得悲剧的人，我每次看剧我都代入感极强，我就会觉得看到主人公被迫害，我心里就提心吊胆，我就特别害怕葫芦娃、啊、会是一个悲剧。但是好在，就像小溪刚刚说的，他最后还是把故事圆回来了，算一个大团圆的结局吧。除了穿山甲，对，除了穿山甲。
2: 其实我觉得爷爷这个人物是本来就带着一种悲凉的
0: 底色的，对，因
2: 为他就是一个人住老无个深山老林里。
0: 嗯、对，其实现在长大了，可能我会跳脱出来这种情感带入，会去，因为我现在也是一个写字的人嘛，我就会去看整个故事的框架和结构，跳脱出来去分析的话，我觉得他的戏剧张力和整个的节奏的紧凑性真的是让人拍案叫绝。嗯。其实还想稍微提一下，我很一直以来很喜欢的一个播客，它叫做《硬影像》。它之前有专门讲过一期，讲中国的古典叙事，讲得非常有意思。我就觉得我们童年看的动画片还有电视剧。都有一种古代的中国那种话本小说的感觉，<对>比如说我们原来提过的《上错花轿嫁对郎》啊，然后还有《葫芦娃》，都是有一种因果轮回的概念和价值观贯穿其间的，嗯、就还会带一点志怪传奇的色彩，就和三言二拍、还有《聊斋》等等有很多相通的地方。然后现在过了。十几二十年，我们新出的这些剧集，比如说什么《三生三世》《十里桃花》呀、啊，《古卷奇谭》，好像路子就完全不一样了，是走仙侠啊、网文等等的风格。我其实有时候还挺怀念小时候看的这些，有一些民俗的感觉，然后有古典中国的文学气息的文艺作品
2: 。每一集中间的这个设定。是非常巧妙的，它可能是初代开盲盒的概念吧，因为它每一集就会开出一个新的娃，嗯、然后它的那个超能力就会不一样，嗯，对，然后你就会让人一直往想往下看，想知道下一个
0: 娃是什么功能，非常引人入胜。就像画本小说，其实它很多时候人物的塑造并不是那么丰满和立体，因为它篇幅是有限的，是一个个的短篇故事。它其实是更多靠情节的带动来推动整个剧情。葫芦娃其实就挺典型的嘛。那延展开来聊一聊，你们最喜欢的国产动画片是什么呢
1: ？我喜欢《宝莲灯》
0: 。你为什么要偷我的答案
1: ？不是我，我大概五岁的时候，在我的就是婶婶家就看。看这个
2: ，我觉得你就是偷我的答案。我要讲的是我在我的二八家看《宝莲灯
1: 》你。你你答案都没有写，你是写了什么什么想你的三百六十五天在这里啊，然后觉得二郎神好帅<笑>我。我并没有觉得二郎神很帅，
0: <笑>其实很羞耻。我大学的时候、啊、刚离家，我就天天听《想你的三百六十五天》，我还发给我妈妈那个音乐链接，<对>听得我自我感动的哭的稀里哗啦
1: 。我觉得那首歌真的很好
3: 。<笑>
2: 阿土，你要不来唱两句吧？我觉得这是一个好的时机。在
3: 想你的三百六十五天
2: ，它是一个电影动画片嘛，然后我特别喜欢它，是因为我觉得它篇幅虽然不长。但是它的每一个配乐都把那个气氛烘托到了顶点的感觉，它里面真的诞生了非常多脍炙人口的歌曲。嗯、对，每一次它那个配乐进的地方，刚刚好就是人的情绪达到最高涨的地方，然后你一听那个歌，你就特别的想哭。
1: 对，我觉得那个真的是国产，就是国产动画的一个
2: 巅峰一可以说是一。个非常。嗯
0: ，<对>而且他的画风其实也非常的细腻，就跟花木兰那些其实还挺像的，画的人物那种丹凤眼啊，很古典的长相。嗯、对
1: ，说是在当初就是做这个动画的时候，为了让这个上色方式别具一格，他们选择用这种色块堆积法，通过不同的色调的色块来构造出不同的人物和背景，然后线条呢也使用了非常深色的色彩来勾勒边缘。然后再加上就是刚刚小七说的那些配乐，就会让整个动画显得非常的生动
2: 。然后我也非常推荐大家去听一下这个里面的歌曲，比如说像李玟的《想你的三百六十五天》，然后还有刘欢的《天地在我心》，<对>还有张信哲的《爱就一个字》。天呐，我觉得那个时候真的这么回想起来是一个超大制作，哎，就是邀请了当时。最有名的歌手，两
0: 岸三地的。对
2: ，那杨子
0: 呢？你有什么特别喜欢的？我突然觉得，我真的小时候看了好多国产动画片。首先，《大头儿子小头爸爸》，你们看过吗？
1: <笑>大头儿子，小头爸爸
0: 。来，阿拓继续
1: 。我不会唱了一经，我就知道这一个。对
0: ，这个片子是因为我妈妈当时工作的单位有全套的碟片。就送给我了，所以我
1: 就看了好多、啊。哦，小时候你还记得，就是所有动画片都会有一个，就是那种像影集一样的东西，然后一个一个 C D 放在里面。对
0: ,对，那中间有好多经典的剧集，什么五个吻啊，危险的游戏，就是小头爸爸带大的儿子去动物园看狗熊表演。哦、<笑>然后我印象最深有一集是围尼妈妈过生日，早上妈妈出去买蛋糕，然后两个父父子为了。给他惊喜，把房子漆成了紫色，结果围裙妈妈不认识路迷路了，回不了家。
1: 我记得那个时候围裙妈妈是菊萍姐姐配的，好像。哦
0: ，是吗？哦、吗但后来他们出了个新版，就画风完全不一样了，我就没看了。就电视台后来有放，哦、我就觉得没有小时候看碟片的时候有意思。
2: 这么说起来，你们小时候会看大风车吗？在幼儿园的时候会。大风车
3: 只要只要有底转。
2: 晚上的六点钟就是大风车的时间，我就会准时坐在电视机的前面，等待着那个大风车的歌曲响起来。阿婆，
3: 大风车吱呀吱悠悠地转，这里的风景呀真好看。<笑>唱啊，你们
0: ，我不会，我不会唱
3: 。你们会的，天好看，地好看，还有一起快乐的小伙伴
0: 。哦，还有一个《蓝猫淘气三千万》，你们看过吗？哦，看过。星星
3: 眨着眼，月亮挂问好，彗星透着长长的尾巴，彩虹来架
1: 桥。来，我们合唱。<笑>来
2: ，哎，我们那小学那个时候啊，谁拥有一个蓝猫淘气三千问的书包，谁就是全班最厉害的仔
0: 。我当时长到十二三岁，还认识了一个，其实现在想只能叫哥哥，但当时我都叫人家叔叔了。我爸爸的朋友就在蓝猫淘气三千问做设计，就做画哇，好厉害！那些。
1: 对，我接那个动画片的出品人是欧阳长长，对，他
0: 是湖南台做的，对，就他们那个时候周边真的
2: 做的很好，很全，就除了有书包，还有文具盒什么，的。还有书，对，而且他那个文具盒是那种有好多个分层的文具盒那种感觉，
0: 那个小时候真的就是一个整整套的系列，真是童年。说
2: 起这种科普的动画片啊，你们小时候有看过海尔兄弟吗？我以为那个是比我们要
0: 更早一点的年代，哎、啊。那个不是80年代的片子吗、哦？我怎么觉得我好像这两个是差不多的时间一起看
2: 的
1: ？那是很小，我很小时候看的，大概是三四岁的时候
2: 看
0: 。但我有记得我们家的冰箱有贴那个海尔、嗯、兄弟，那是一个冰箱的品牌，<笑><笑>真的觉得很厉害。它就是一
2: 个品牌做了一个周边，全国人民就都知道了海尔兄弟。
0: <笑><对>所以这
1: 个品牌做动画片吗？
0: 对啊，啊、哦，好厉害！原来如此。我有记得那海尔兄弟有一个黑一点，一个白一点，哎，穿着那种小裤衩。<笑>啊
1: 、对，最开始是一个就是动画公司为海尔制作了一个广告，然后就是这个当时的海尔的执行长和创办人对，然后觉得这个动画片貌似效果还不错，于是就干脆就拍成了一个动画片
2: 。对啊，本来是个广告。那个歌你肯定知道，就是那个《雷欧之歌》。
1: 我我知道奥特曼的雷欧，
0: 雷欧雷欧欧，
1: <笑>那就是跟那个海尔兄弟身高比较像的，还有另外一个国产动画片的主角，哪吒传奇
0: 。哪吒传奇，其实我小时候并没有非常 get 到这部动画片，但是我前段时间呢，在小红书惊奇的刷到了它，然后居然给我看哭了。啊就是有个博主，他做了一个短视频讲哪吒传奇。哦，真的吗？事情是这样的，就是我觉得小孩的时候真的是很懵懂，完全没有看懂这个中间的很多纠葛。你来给我们讲一讲。你们还记得里面有妲己和纣王吗？嗯，但他们不是主角吧？不记
1: 得了，我只记得有个石矶娘娘
3: 。
0: 对，其实小时候根本就没有注意这条线，现在回想这条线其实是很催泪的。那个妲己呢？她其实是一条九尾白狐，它的尾巴上有九个叉，就是有九条命。她最初的时候就是对纣王一见钟情，就爱上了纣王。然后他是因为被纣王射了一箭射伤了，现在想可能是有点色格而魔。然后他就觉得纣王英俊英俊帅气，就渴望变成人。其实跟《海的女儿》的故事很像。嗯然后他听说石矶娘娘修成了人形，他就很希望能够取点精，然后跟石矶娘娘一样，他就去求石矶娘娘，但石矶娘娘就拒绝了他，就说他你有九条命，那你就自己去尝试。然后得妲己就到处去找仙草，冒着生命危险去摘啊，就损失了性命，然后自己也吃毒草之类的，就只剩下三条命，历经磨难，他就变成了一个绝世美女。然后为了和纣王相遇，他就在后花园试图接近纣王。反正后面就是跟《封神榜》的故事很类似嘛
1: 对。你这么一说，我觉得这故事感觉让让我想起那个陈浩民版本的
0: 《封神榜》吗？就是、那也是童年记忆了。嗯、对对对然后最后面的故事大家也知道了，就是纣王自焚了嘛。然后他们一起在摘星楼陨灭了。但其实我当时都没有注意到，嗯、这个故事其实有个小小的反转。就是纣王他最后面跟妲己、嗯、坦白说，他其实早就知道他的妃子是狐狸变的，然后他说自己宁愿负天下人，也绝不负妲己
1: 。哦，我记得这一段，对我记得这一段
0: 。<Wow. S 1> 我小时候真的完全没有印象哎，对这一段，我童年最意难平的童话故事就是《海的女儿》，因为我当时觉得那个王子怎么可以这样，就是完全不记得美人鱼。然后美人鱼为他付出了那么多，他爱上了别人。一个人愿意为你刀尖舔血的，然后去变成人形，他居然都感受不到那个女人的爱，然后以为救他的是另外的公主，然后娶别人，我就觉得很难过。但现在看哪吒传奇的故事，我就觉得，还这种双向的爱着对方其实挺美好的，哪怕要与世界为敌。突然走向了严谨观，来一个动画片。<笑>小时候的我们可能真的 get 不到
1: ，但是其实那个时候我对就是纣王最后的那个故事
2: 线还挺感动
0: 的。哇，阿陀，你小时候就看出来了。我小时候只
2: 有印象的是那个哪吒他妈怀了一个肉坨，
0: <笑><笑>哪吒自刎什么的都蛮动人的。这个故事真是经久不衰啊！最近拍的电影又火了。
1: 嗯，我觉得真的是哪吒这个 IP， 真的是在我们的文艺创造者的嗯作品当中不断的出现、
0: 嗯。是的
2: ，那我们说了这么多的国产动画片呢，其实我们那个时候看了还有非常多的日本的动画片
1: 。对，我想说的话，可能大家最熟悉的就是小丸子，其实到现在我还有在看
0: 。我也是。<笑>也是<笑>你们知道小丸子有德语版吗？<音><音>我知道配音版
1: 那个是动画有点老旧哎，<笑>我们是在 YouTube 上有一个就是搜罗世界各地各个国家版本的小丸子
2: 。对，嗯、虽然大家应该知道啊，但是说我们还是简单的给大家梗概一下小丸子的故事吧
1: 。呃，小丸子呢，主要讲的就是一个生活在静冈县清水市的一个平凡的三年级小学生的故事。然后呢，它主要是描绘了小丸子以及周边的家人、同学关于亲情、友谊或者是一些生活方面的事情。每个出现在这部作品的小丸子身边的人呢，都非常角色鲜明，然后都很有记忆点
3: 。小小年纪谈起理想一串串，想当专家，想做博士，想出唱片，老爸老妈、老师、老友都夸赞。想来容易，说来简单，做做就难。要学跳舞，先学会走路；要数一百，先数一二三。有过明天，先过好今天。瞄准目标，看清。噼里
2: 啪,啪啦，噼里啪啦，噔噔噔噔噔听过很多期我们节目的听众，可能也发现了我们三个对小王子的这个热爱、啊，因为我经常会偷偷的把小王子的主题曲放进我们节目的插曲里面。对，对，
1: 是的。那么我想说，就是小王子当中不是有很多有趣的角色嘛？那你们印象当中，或者是你最喜欢的一个角色是谁呢？当
0: 然是爷爷。爷爷，爷爷，爷爷
1: ，你是那个爷爷。
0: <笑>我之前有一直拿一张图做手机的桌面，就是我爷爷走了那段时间。就是爷爷说，即使世界上的人都不偏袒小丸子，但我最最最偏袒小丸子
3: 。对
0: ，这也是我跟我爷爷的微信聊天的背景。我想到前段时间呢，小西还给我们截图，她和她闺蜜的呃一个聊天记录，我就注意到她的桌面就是用的。小丸子和小玉手牵手的一张超级可爱的照片。
1: 对
0: ，而且小时候我爸爸有个朋友，就是我觉得我童年的认识的阿姨叔叔中超级有品位的一家人，因为他们每次给我送的衣服，简直是我的童年之光，我就特别爱穿。我有印象，他们有送过我两套小丸子的 T 恤和裙子，就那种小女孩的时候夏天，我特别爱穿那两套衣服。
1: 是的，那小西呢
2: ？我应该最喜欢的也是爷爷吧，因为我觉得爷爷在整个里面是对小丸子最偏袒、最无私的喜欢的。因为一家人其实都比较喜欢姐姐，因为姐姐是那种学习很好的女孩子嘛。然后小丸子就是那种特别淘气的小朋友，但是爷爷就是对小丸子有无尽的偏袒
1: 。我最喜欢的是呃，
2: 花轮同学。
1: 不是我最喜欢小玉，我觉得小玉有的时候会会有点精神分裂，然后跟我还挺像的。自
0: 我认知清晰。<笑>
1: 对，就小玉有的时候会有一个就是额外的人格出现嘛，所以这一点跟我还挺像的。有的时候小玉呢，她对于小丸子一些异想天开的想法，就会呃感到很多困惑啊，然后脑海当中经常会浮现自己身穿阿尔卑斯山少女海蒂的衣服，然后来回应对于一些事情的想法，然后她会出现一个新的人格，叫做 Tami。然后很多时候就会说小丸子，他们觉得这样做不对。这
0: 不是,是阿陀本陀吗？<笑>阿陀之前很可怜，<对>还被弟 i s 了，说阿陀可以不要再说自己的故事，说阿陀说吗？<笑>阿陀的回应也很可爱。阿陀说不可以，因为阿陀在讲阿陀的故事。
1: 所以我觉得就是出现额,额外一个人格这,这件事情，让我觉得非常有共鸣感。其实这里面印象很深刻的人物还有超级多。比如说，就是那个花轮同学，对吧
0: ？我印象最深刻的是花轮的妈妈，<对>真的好美哦。他爸爸
1: 也很有风，就是很有风度、啊。我对他
0: 爸爸没印象了。我比较印象深刻
2: 的是花轮的管家。哦，对，我也特别喜欢
1: 秀大叔。嗯，对。然后花轮每次就会见到，就是班上同学都说：“哦，嘿 ，baby。”<笑>对。然后要撩一下他那个
0: <S, S 型的刘海，
1: 感觉喷了很多发胶
0: 。往常应该会觉得这种人有一点油腻，但是花轮就不油腻，就很神奇
1: 。这就很惊讶，为什么花轮居然就是可以就是 hold 住那个刘海？还
0: 有这羞耻的台词。
1: <笑>然后呢，还有一个非常喜欢花轮的就是美环同学。哦， oh, 对。每次看到花轮都说我的我的爱情像就是热火一样在燃烧，你有感受到我的爱吗？
2: 哎<笑>，那个一直会说话，一直会说
0: “啵”的你
1: 们哦，不是那个猪太郎呀。哦，
0: 对对对，因
1: 为就是“不是那个猪的叫声嘛
0: 。阿陀真是小丸子十级研究选手
1: 。这里面每一个角色，我都觉得他们都有自己的魅力嘛。我觉得这个作者能够把这个每一个班上的这些小朋友的每一个人格魅力都发挥的这么极致，我觉得是一个很厉害的地方。嗯嗯。嗯那么你们印象当中比较深的故事是哪个
2: 呢？哎，我觉得小丸子这个故事它最大的魅力就是因为它有很多很多集，然后时间线非常长，所以涵盖的话题是你真正生活里面会碰到的每一个话题。它有一种细碎生活的陪伴感，对，而且就是它的每一集故事都真的写的非常的贴近生活，就不是那种很悬空的动画片的感觉。他真的能够进入到我的
0: 生活的，而且小丸子是一个很丧的人。哦
1: ，他真的就是大
0: 家成年以后就会跟他的这种丧丧的感觉无限的共情。对
1: ，我觉得他真的是就是感觉是反 PUA 的始祖。<笑>对对，跟厉老师是一个类型的
0: 人。<笑>真的，你这么说确实挺像。
2: <笑>有一段时间嘛 ，YouTube 就像是住进了我的脑子里。就只要我生活当中遇到了什么的烦恼，他马上就给我推送相关话题的小王子的剧集。哇，真的吗？所以在除夕的时候，他都会给我推送小王子的除夕过新
0: 年。然后有的时候，
2: 啊、他就会给我推送小王子想点外卖。<对>然后下雨的时候，他会给我推送小王子害怕打雷。哦、好可爱有一次我好像感冒了，他也给我推送了一集小王子感冒的那个剧集。然后还有。我觉得印象最深的是有一次，他给我推了一个，嗯，咖啡是大人的味道。对，那集真的非常的可爱，因为喝咖啡就是我非常日常的一件事情。<对>所以我就觉得小丸子就像是我生活当中的一个平行世界，然后他就在跟我做着一模一样的
0: 事情，<是>然后互相陪伴的这种感觉吧
1: 。是的，对，我觉得加班时候看这个真的非常治愈
0: 。而且就像小西说的，<对>咖啡是大人的味道，看小丸子的时候，你就会。感慨说：“成年以后可以做好多小时候不能做的事。”就那种小确幸的感觉，比如说昨天我去逛超市的时候，我看冷冻柜里面有那种巧克力冰淇淋，我就买了。我就想小时候我妈妈就不让我吃，就说小朋友一天不要吃太多冰淇淋，一最多吃一根。我现在就昨天我晚上一口气吃了两根，我就觉得好快乐，就是我长大了，我就可以做自己，成年人真快乐。但是,是很残忍的是，今天我回想起来，我就想这么胖的东西我居然还吃，然后我就把剩下的冰淇淋送
1: 人了，真的非常有执行力
0: 。然后我还特别喜欢
2: 《小丸子》里面有一个旁白的声音，我不知道你们有没有。那个旁白不是一
1: 直在吐槽他吗？对
2: ,对啊，我觉得那个旁白真的超级无敌可爱，就像是说出了我心里的声音。<是><笑>那你们呢？你们有什么特别有印象的剧集吗
1: ？我印象当中比较深的是他们，我不知道你们还记不记得，他们一家有一次去了一个高级法国餐厅。没印
0: 象哎。
1: 他妈妈有一个朋友邀请他们去一个高级法国餐厅。然后他爸爸呢，其实是，呃，没有带足够的钱，因为去了之后才发现，原来那个就是餐厅上面的就是价格真的很贵，然后就是所有的菜都很贵，导导致他们只能点一个最便宜的，准备去给姐姐小丸子、爸爸还有妈妈享用。他们发现就是爸爸钱没有带够，然后小丸子已经就是提前预知到有这样的一个场景会出现，所以他把自己的压岁钱也带了过来，把小丸子的压岁钱给结上去，然后。爸爸的钱拿进去，还,还是不够，因为法国餐厅要收小费，嗯、好可怜。对，就是加上小费化，后来他们没有办法，爸爸就赶紧给他给在家里的爷爷打电话。老爷子，你赶快送点钱过来。然后爷爷在那边就是感觉呆呆的在那边讲说：“你们不用给我带就是礼物回来，不用紧的，<笑>你们不用给我带外卖回来，不用这么孝敬我。”什么？然后但其实是爸爸很急的说：“老爷子，你快听我讲话，我要你送钱过来吧。’我们在这边像很尴尬。
2: ”哦，我刚刚又突然想起了一集，有一集是小丸子特别特别想吃草莓，然后因为草莓就很贵嘛，然后可能日本的水果价格很高吧，嗯、然后他妈妈就说：“我们没有钱买草莓。”然后小丸子就一直跟在他妈妈后后面碎碎念说：“妈妈，我要吃草莓。妈妈，我要吃草莓。”小丸子常用话术，
1: 这不是我们小时候就是想要拜托事情的惯用伎俩吗
2: ？对吧？对啊，我就突然想起来，我小时候因为麦当劳很贵嘛，不能一直吃麦当劳。然后每次我妈去逛街的时候，我从进商场的一个瞬间就会发现，敏锐的发现一家麦当劳，而且我都不敢说
0: 我要吃。炸鸡什么的，我跟你的想法一模一样。<笑>我小时候特别想吃肯德基，我就希望慢慢的影响到我妈妈，然后让她最终同意这件事情
1: 。你们在借助心理学的那个叫什么，不断的增强他潜意识里对于这个的想法。
0: <笑>对，然后我就会从
2: 进商场的时候，我就一直跟在我妈妈后面说：“妈妈，我想吃那个甜筒。
1: ”和唐僧一样。<笑>
2: <笑>对，就每隔几分钟，我有时候妈妈我想吃那个甜筒，然后就说我们什么时候才能吃那个甜筒啊？我妈就一直在那里试衣服，就走的很累，<笑>她又不给我买，我就一直跟在她的后面，然后我就一直在那里说我们什么时候才吃麦当劳？我们什么时候才吃甜筒？而且我会专门找那种有售货员在旁边跟她讲的时候讲，哦、就因为这样<笑>就是
1: 就让她会觉得尴尬。<笑>对，对你很坏，小希小时候。我觉得你用的很多伎俩跟小丸子很像，因为小丸子也是在他妈妈，比如说有旁人，因为他妈妈是一个很爱很爱面子的人嘛。嗯、哦，然后有朋友来的时候，他就会在有朋友来的时候，特地跟他妈妈说：“妈妈，我要吃那个，你看我们家这么穷酸，都不给我买这个。
2: <对>”然后
1: 对对，你看我们家这么穷酸，都不给我买这个。然后他妈妈实在不好意思。然后最后还是给他买了
2: 。对，我觉得小丸子经常都会用那种很让人尴尬的伎俩，就是故意让人尴尬。他总是在家里面很多人的时候说：“我们家这么穷，才吃不起这个呢；我们家这么穷，才喝不起咖啡呢。”然后他妈妈就碍于面子，就会满足他的一些无理的要求
1: 。然后他还把爷爷当成是第二个钱包
0: 啊！对，对，我还记得有一集是小丸子和他姐姐，小丸子想要一个本子，后来。归他姐姐了，他就很生气，偷偷在那个本子上写上了笨蛋。然后后来他姐姐好像被他感化，<笑>就说把本子送给他，他就觉得自作孽不可活，为什么要在本子上写这种字呢
1: ？<对><笑>其实看了这个还是会觉得说有个兄弟姐妹还真挺好的，就可以打打闹闹的
0: 。真的吗？没有，我们现在也其实差不多啊，也是这种兄弟姐妹打打闹闹。
1: 那个小溪就像姐姐一样一直欺负我。啥
0: 、
2: 啊？你原来把自己带入的是小丸子，我也把自己带入的是小丸子的。<笑>
1: 那呢？除了就是像小丸子这样一个就是很丧的人之外，还有另外一个很丧的主人公，那就是我们大家都很熟悉的野比大雄同学。
0: 真的，讲实话，我小时候看《哆啦 A 梦》有一点点看不下去，就是我觉得大雄这个人太丧、太懒了。哦、对，我无法忍受这种每天不做作业还让小叮当帮他写的人、欸。哎
2: ，对我每次看到就觉得好生气、哦嗯。对，就
1: 是恨铁不成钢是吗？有一种。<笑><对>但总体来说，大雄还是一个非常善良的人嘛。每天过得都
3: 一样，偶然会突发奇想，只要有了哆啦 A 梦，幻想就会无限延长。快乐是与我分享，难过是陪在身旁，到到他的神奇口袋，就能把烦恼遗忘。求传说的宝藏，冒险到远方。昂昂昂，哆、啊、啦、啊、<笑> A 梦和我一起，让梦
1: 想发光。对白座，你们知道吗？哆啦 A 梦他是处女座，生日是九月三号
0: 。这个你都知道？<笑>其实我对哆啦 A 梦印象最深刻的是他的耳朵和颜色。你们知道哆啦 A 梦原来是什么颜色吗？嗯、<笑>我不知道哎。<笑><笑>对，它其实是黄色的。但它为什么会变成这样呢？就是哆啦 A 梦它住在大雄的玄孙小世家的时候呢，他在睡午觉的时候被老鼠咬掉了耳朵
2: 。啊，好可怜哦。
0: 对，而且他更可怜的是，他被咬掉以后就被他当时的女朋友叫咪咪的一只机器猫嫌弃了，就跟他分手了。而且他哆啦 A 梦还后来跟大雄在成了伙伴以后，还跟着大雄一起穿越去找咪咪这只猫。然后他当时还特别不好意思，机器猫啦，他就脸一直红红的，说到他女朋友的时候。找到了咪咪，但是咪咪已经被废弃了，就是一个旧旧的、已经不能用的猫。哦、然后他就想办法和大雄一起修复了咪咪。但咪咪醒来的时候就不认识哆啦 A 梦了，他就说你是谁呀、啊？嗯、然后他看到哆啦 A 梦的样子，他说你怎么长得这么奇怪？就还嘲笑哆啦 A 梦。呃，没有、啊、耳朵，哆啦 A 梦就很难过，哦、因为他再一次被抛弃了。哦。对。可是结尾的时候呢，就有一只特别可爱的小猫舔哆啦 A 梦的脸，然后大雄就说：“你上一秒还在为咪咪哭泣，下一秒就找到了新欢。”<笑>传闻中呢，就是哆啦 A 梦被咬掉了耳朵以后，他就特别伤心，就一直哭，一直哭，然后他的身体就褪色了，哭的泪水冲掉了他身上的黄色油漆，他就变成了蓝色。
1: 哦，嗯、这是一个悲伤的
0: 是，但是我记得几年前我有认识一个朋友，他的头像就是一只黄色的有耳朵的哆啦 A 梦啊。我当时加他的时候，我就一秒 get 这个点，我就说你的头像好可爱。然后他说：“对呀、啊，我希望，就像当时有耳朵的哆啦 A 梦一样，永远开开心心、快快乐乐的。
1: ”他现在也开开心心的
0: 呀。啊、哦
2: ，可是我觉得这样。让我对他这个人物更丰满了哎，因为在我的童年印象里面，<对>我就觉得哆啦 A 梦像是一个工具人，他<笑>好像就是一个机器猫，他没有自己的生活和故事。嗯，他有
1: 很丰富的人物背景的
2: 。这么想起来，我突然有点感动。嗯
1: ，有一集印象非常深刻的一集，讲的是哆啦 A 梦的百年时间胶囊嘛。嗯，然后他是这样的一个故事，他们有一次不小心用了哆啦 A 梦的一个道具，把一个。现在的哆啦 A 梦的样子，因为现在我们看到哆啦 A 梦都是蓝色的，没有耳朵，嗯嗯、和大雄的照片一起记到了大概一百年后哆啦 A 梦出生的那个时候。但大家也都知道，哆啦 A 梦出生的时候它是黄色的，然后是有耳朵的，所以他要回到一百年，因为他觉得说一百年后，万一自己刚出生的时候就看到自己变成了一个没有耳朵的蓝色的机器人，当就是刚出生的一个小宝宝会多惊讶，然后多恐慌，然后可能会哭，然后甚至变成不同颜色，说不定会变成黑色的机器猫。然后他为了阻止这个事情的发生，就和大雄一起穿越到了一百年之后，二零一二年的九月三日，他刚出生的那个时候。那通过就是种种艰难险阻，他终于把个时间胶囊里面的那份照片给替换掉了，换成了一个信件。信件上面写的说：“哆啦 A 梦，祝你生日快乐。”然后那个黄色的有耳朵的机器猫，就是刚出生的哆啦 A 梦，看到那个信件之后，就露出了孩童般的笑容。虽然不知道是谁寄给了我这封信，但是我要谢谢你，因为我现在真的很开心
2: 。哦，好可爱哟、哦
1: ！那个时候背景就突然想起了，让我听听你竭尽全力喊出的伟大的梦想，不要忘记你的梦想，我来帮你实现它。总有一天，这个伟大的梦会传遍世界，闪耀吧！永远不要忘记我，就是大家哆啦 A 梦。我觉得就就像他的名字一样，就是哆啦 A 梦，一直都是一个不断的给，呃，身边的人带来梦想的一个存在吧。的，那么就是端梦，大我们都知道有很多就是神奇的道具嘛。那你们最喜欢、最想要的道具是什么呢
0: ？我这个算不算作弊啊？我想要他的万能口袋
1: 啊,啊，这个<笑>
0: 那什么都有了。你这个就是作弊好吗？<笑>我记得小时候啊，说许愿只能许一个愿，然后我妹妹就跟我说，亲戚的朋友，以后每次要许这个愿，你就只许一个，叫做请让我所有的愿望都实现。<笑>从小就这么滑头，对。不过讲实话，如果我能选，肯定是选任意门或者时光机。特别在疫情之后嘛，之前看《吸血鬼日记》里面有个吸血鬼说过一句话，一直印象很深刻。他说 ：“Family is above all。”就家庭是高于一切的。我现在就觉得，如果能穿越到过去，就是回到我爷爷还在的时候，哪怕只能跟他过一天，我也会觉得非常的快乐。任意门就是，当然很想回国啊，就是和自己的家人、亲人团聚在一起。我小的时
2: 候真的非常想要那个记忆面包，就每次在
0: 考试之前。
1: <笑>可是你有没有想过，万一你拉肚子了怎么办？出
0: 来我就没有记忆了吗？是这样的。啊、可是他那个记忆面包写不了很多东西
1: 。那个是硬的
0: ，还不如我自己记呀、啊。对啊，它只有那么大面积，那还不如我自己记，记得更牢固。
1: 小西的意思是他不想自己记
0: 。对啊，我就每次
2: 考试之前都会祈祷。那反正就是有的小朋友会把它缩印了以后吃进去
1: 。<笑>你说写在纸上吗？写在纸上吃进去？
2: 学校门口都有那种缩印的服务啊。
1: 不不好意思，你你这个让我只能想到那个，你让我想到《还珠格格》的小燕子吃纸的故
2: 事。不是我，不是我，我
0: 没有，我就<笑>我会缩印，但我不会去吃。哦， oh, 所以他们是相信吃下去就会记得吗？就是一个玄学。
1: 我真的没想到，居然真的有人尝试这件事情
2: 。但是反正现在长大了以后嘛，就跟样子差不多吧，就是特别想要一个时光机
1: 。你想用在哪里呢？嗯
2: ，就我也很想回小时候去看看，因为啊、呃，我觉得时间这个事情就是一件，可能就是人一生会面临的一个悖论吧。你总是有一种想要回到小时候，然后。万一你做的不是这个选择，你想要看看做别的选择会不会就是很不一样的一生，或者怎么样
1: ？我有点不，我有点不太想，不太想去以后哎，我会不想看到以后发生什么事。我觉得有了时光机，你就会有那种侥幸心理
2: 。比如说、啊，你就是先回以前改变你的一个选择，然后再回以后看看这个选择好不好。如果不好的话，你再回以前。但<笑>是我可能不会用这个时光机。这么想起来，时光机是一个很可怕的东西。我我现在突然有点不想拥有了，嗯。
1: 我觉得如果你只是在旁边 observe， 然后不对就是时间线造成任任何影响，我觉得是 OK。但是如果你去干预的话，我觉得有可能会引起一些问题。我想要的是，如果电话亭，不知道你们知不知道这个东西，就是它可以对着这个电话亭说，如果这个世界是，就可以创造出你所想要的世界。就比如说，就是我希望这个世界没有新冠病毒，那这个世界就会没有新冠病毒
2: 。好厉害啊！我怎么对这个东西完全没有印象呢？
1: 就会创造出一个平行世界，没有新冠病毒
0: 。我小时候看哆啦 A 梦，我就觉得这真的是就很像聊斋，是书生自己构建出的那种世界。<对>这个创造这个漫画的其实也有点，就是像哆啦 A 梦这样一个万能的机器猫，<对>然后它还无限的忠诚于大雄这么一个废柴的人设，就非常不合理呀、啊
2: 。可能也是给很多像大雄一样的小朋友了一些慰藉吧。就毕竟不是每一个小朋友在班里面都是那种出类拔萃，然后大家都很喜欢的小朋友。那他们就要从小没有任何梦想的活着嘛，那这个动画可能就给了他们一点点的希望
1: 。那我们下一个要讲什么呢
2: ？是吗，宝贝吗？
1: 你们有看过这个动画吗
2: ？没有。你不是看过吗？<笑>我没看过数码宝贝，我觉得数码宝贝和神奇宝贝都是小时候男孩子特别疯狂喜欢的、啊。我也喜
0: 欢看神奇宝贝，数码宝贝我是中午看，就没什么印象。对，数码宝贝<是>它应该比神奇宝贝晚吧？学德语的时候，我记得早上去那个全家买咖啡，我有听到《Butterfly》这首歌，就数码宝贝的主题曲。
3: 何ももななななないよなううガチャ、思いも負けそうになるけけそにるど。ステージなジだらけの。頼りな翼でもきっと飛べるさ、oh, my
0: love. 阿拓真的带柔情滤镜哎！这首歌的原唱完全不是这种风格。<笑><笑>就有点像《灌篮高手》那种热血风，被阿朵唱出了抒情的风格。对对
1: 对那个时候，刚央子也说我们还有看那个《精灵宝可梦》，他现在是叫《精灵宝可梦》，之前叫《神奇宝贝
2: 》啊。
1: Oh. 我觉得那个时候看这个动画片的时候，其实还挺挺热血的，因为他们最开始的主人公都会有一个非常明确的目标，比如说我想要成为宝可梦大师。小霞的话他，他他想说他想成为这个水系宝可梦大师。然后小刚的话就会想要成为宝可梦饲养员，然后我就觉得他们是在通过不断的升级，通过人生的试炼，一路上就获得新的宝可梦、新的伙伴，然后一起努力走向成功，就感觉是非常明媚的人生版图
2: 。那你们有最喜欢的小宝贝吗
1: ？有啊，不是小宝贝是什么？ p o k 宝可梦
2: 。哦， oh, 那你们有最喜欢的宝可梦吗
1: ？我最喜欢可达鸭。
0: 啊可达鸭是不是需要被激发潜能啊？
1: 对，我觉得可达鸭最厉害的一个点就是他平常看上去呆呆傻傻，就感觉什么都不行，然后还不会游泳
0: 。他的能力好像经常会卡顿的样子
1: 。他他明明是只鸭子，但是他不会游泳。看鸭子真的是水系神奇宝贝之耻，但是。哇、啊，可
0: 达。他他第他是干嘛来着？是催眠吗？我都忘了。不是，胖丁是催眠。他
1: 有两个两个很厉害的绝招，就别人敲他脑袋，把他头弄很痛的时候，他会用两个绝招，一个是石化功，一个是念力
0: 。哦，对，念力，对对
2: 对
1: 。然后就可以就是瞬间制服对手
2: 。对吧？就是他平时看起来呆呆的，然后他又不说话，就很很害羞的一个小朋友。啊
0: 啊！<妈>我要揭穿小溪。他是一个自己家里有小火龙的人。他现在说在说他最爱柯南，他<笑>现
1: 在的背景有一只小火龙
0: 。<笑>对不起，我的小火龙，<笑>你让在你每天侍寝的小火龙作何感想？
1: <笑>不是你的，你难道你不应该最喜欢小火龙吗？对
2: 我觉得小火龙是长得最可爱的，因为。我的这只小火龙，它笑得非常的开心，给人一种治愈的感觉<笑>。你
1: 刚刚说小火龙长得最可爱，皮卡丘不服
2: 哎、欸！皮卡丘，皮卡丘有点太大
0: 众情人，大家都喜欢皮卡丘。闭关，闭关，闭关。话说回来，我超喜欢小火龙的，我还喜欢有一个很冷门的，叫成龙拉普拉斯，你们记得吗？
1: 成龙不是那个吗？就是有一个壳可以坐在上面，<对>到处游在
0: 水上的。
1: 它是冰系的
0: 。我喜欢他们，就是我从小有一个梦想，我想当一个驯龙女孩。我喜欢龙，然后我喜欢老虎、狮子这些。天哪，原来你是一个这样野性的女孩。<笑>我就看到那种老虎，我觉得好美啊！虽然他们真的不适合宠物，因为他们有自由不羁的灵魂，也应该在。野外，但我有时候看一些训养老虎的人，嗯、我之前有看过一个照片，就是一个外国人，他养了三只虎，嗯、那虎还是小孩的时候，他就跟他们拍照。后来那三只虎，哦对,那个、对，长成了超级大的那种，嗯、他,他还是能很亲密的合照。我就很羡慕，可是感
1: 觉还是你有看过一本书叫做《野性的召唤》吗？就感觉他们之后还是会那个野性会回来
0: 。对，那个纪录片名字也叫《养虎为患》，中文的名字。嗯 ，Tiger。对，但是我还是会很羡慕啊。我
1: 对我们怎么没有讲火箭队呢？忽然想到，火箭队才是这个主角好吗？真的主角，谁来跟我，谁来跟我配合一下
0: ？既然你诚心诚意的发问了
1: ，我们就大发慈悲的告诉你，
0: 为了防止世界被破坏。
1: 为了守护世界的和平，
0: 贯彻爱与真实的邪恶，
1: 可爱而又迷人的反派角色，<藏>小次郎
0: 。我们是穿梭在银河的火箭队
1: ，白洞，白色的明天在等着我们
0: 。就是这样，喵。
1: <笑>其实那个时候，就男生可能还会看一个，就是另外的动画片，叫做就是呃四驱兄弟嘛
2: 。我也会看啊
1: 。对，然后小西的话。那个时候还是个男孩子嘛，所以他经常会玩一些，<什么><笑><笑>所以他那个时候也会买一些就是赛车模型，对吧？
0: 还有小希那个微博一直都是个男的，我都跟他说过一次，你可以改一下性别，他到现在还没有改。<笑>我没注意这个事
2: 情哎。
1: <笑>所以小希那个时候会玩赛车游戏。
2: 呃， uh, 我不擅长打游戏，但是我很擅长制作模型。就我小时候，很喜欢做这种赛车模
0: 型。这里给听众们科普一个冷知识，就是小希和我们音乐剧那一期的嘉宾阿松同学呢，都做过一个心理测试，他们两个是同一型人格。对，你这样的误会越来越
2: 大了，说的我就像是一个直男。<笑>所以都是热爱模型的。因为我现在倒不会做这种模型啦，只是小时候，我会非常想要把你你做赛车模型嘛，不是它那个尾翼的地方，你要贴贴纸上去装饰它。对，我非常苛求要把那个贴纸贴的很完美，是是是要两边对齐
1: 。哎、嗯，其实我觉得这个做赛车模型对你现在做建筑模型，说不定也有些潜移默化的影响。你不觉得你那些就是强迫症的症状，其实有一些从是从那个时候带过来的吗？好吧，<笑>是吧？你看他，他非常同意我这个对。
2: 啊、哦，但确实是我从小就还蛮喜欢做这种乱七八糟模型啦。你喜欢
1: 动手的，动手类别会比较多
2: 。其实是因为我奶奶是一个手非常巧的人，然后我们小时候，比如说小学会举行那种各种什么帆船制作大赛啦、航模大赛啦什么的，嗯、然后我奶奶就会把它做的非常非常的厉害，就是感觉比别人的装备都强一倍那种。她会穿针引线的帮我去做一些东西，然后我的模型永远就是看起来最 fancy 的。
1: 哦，对，那那个时候我记得很多时候都会有那种像一些商店里面它会有那种赛车轨道嘛，嗯、然后就我们会把自己拼装好的赛车模型去跟别人的赛车进行就赛跑这个样子。对，所以小西小时候有做过，也有做过类似的活动
2: 。有，但是其实我爸爸妈妈不会给我买那种很大的轨道，哎，因为他们可能还是觉得那是男孩子玩的玩具吧。我觉得一般这种轨道什么的不会是爸爸妈妈给你买的，一般都是爸爸妈妈的朋友会送给你一大套的那种感觉。如果你是男孩子，你就会经常收到这样的礼物。但是因为我是女孩子嘛，我经常收到的都是芭比娃娃。但是所以，我就会坐了赛车以后去我的那种表弟啊或者他们的家里玩，他们家就会有那种特别大的轨道，我就会非
0: 常的羡慕。不过我确实，我觉得我小时候其实也不喜欢芭比娃娃什么，我就喜欢什么弹弹珠。万那种拍卡片，还有溜溜球，小时候很爱玩溜溜球。你们有没有流行过一段时间？就是有一个珠子在一个迷宫里，它是一个透明的盘，有点像贪吃蛇一样的东西，对，<有>你自己去倒它，你<要>让那个你要把它弄下去是吧？嗯，不过确实是我们小时候没有网络，所以好多这种益智<笑>类游戏。
1: 对，那就是我那个时候，其实这个动画片里面印象非常深刻的是有一集他们在跟美国队比赛的时候，然后美国队那个时候就非常酷炫，因为他们有卫星来监控，就是地球上面那些赛道的轨道，然后传数据到卫星，然后帮他们进行分析
2: 。这么厉害吗
1: ？对，因为那场比赛他们有三台车参加，然后他们有一个就是很厉害的高科技叫做强力推进装置，然后他们是模仿阿都阿波罗火箭喷射，就像火箭它每上去的时候会每。隔一段时间会卸掉一段，然后由第二段继续、嗯、继续喷射。哦，我记得、那个、这个。然后他们用那个沙滩跑法，就是三辆车，第一辆车先用强力推进装置，然后没有能量了之后就是撤掉，然后从第二第二辆车重新开始就启动强力推进装置，一直到第三辆车重新启动强力推进装置，就像一个火箭发射一样，把那美国队给送到了终点。然后拿了那场比赛的冠军，然后我当时就觉得美国队真的很强哦。那我觉得就那个时候少年漫画的话，大家还会看那个柯南嘛？那我想说，就是你们印象当中比较深的会有哪
0: 一集？太多了，这我觉得可以开专门开十期讲
1: 。我其实这边有一个就是想要给大家分享的故事，就我不知道你们小时候有没有看过有一集叫做《诅咒假面的冷笑》
0: 。你又要害得我晚上睡不着了。
1: 就是他是这样子，他有一个先设立了一个传说，就是有一个雕刻家，他在死前因为对人生充满了绝望，不停的雕刻了两百个面具之后结束了自己的生命。然后他塞缪在他当时身边两百面具都沾了他的鲜血，看上去就像是面具在吸食他的鲜血一样。然后呢，这个面具之后流入到了不同的收藏家的手里，但是拥有这些面具的人大多数以悲剧告终。比如说有一个英国某银行的总经理拿到面具，第二天就骑马的时候。不慎落马而死，珠宝商的话则，呃，就被强盗攻击而死。就传说这个面具会给他的持有人带来一些不好的影响。当时柯南就和毛利小五郎还有小兰就一起被邀请到了一个收藏家的家里去做客，呃，当时这个面具是处在这个别墅当中的一个大厅当中，被排列整齐的收藏在壁柜当中的。这个收藏家他其实也有请过一些灵媒做做法，就类似于要消除这些面具上面的诅咒。每天晚上睡觉的话都要上两道锁，把自己关在一个完全的密室当中。可是那天就发生了一个杀人案件，等到柯南他们赶到现场的时候，就发现面具。散落在他的这个寝室当中的四维，然后每个面具上都沾了鲜血，仿佛就是面具在吸食他的鲜血一样，就被致死。后来发现是凶手是通过把面具从类似于门上有一个像天窗一样的部分，一个一个放进来，然后用一个橡皮筋把它们给串起来。串成了一长段，最前端放了一把尖刀。凶手用一个木板一样的东西推了一下那些面具，然后用那个尖刀刺死了那个收藏家。看上去就营造出一个密室杀人案，感觉像是，呃、面具把他鲜血给吸释掉一样，感觉就像是面具完成了一个诅咒
2: 。我觉得那个面具看起来真的很吓人，我小时候就特别害怕那种日本的面具
1: ，天狗面具之类那种，是鬼的面具，红色的，红
2: 色的。啊、哦，倒也不是，就是那种。白色的面具，我觉得非常能剧的那种。
1: 对对对对
0: 我还收过，我喜欢那种哎。我还看过一本小说，就叫《面具》
1: 。其实现在很多日本餐厅也会放那个
0: 。就
2: 总觉得它带着一种诡异的笑的感觉，因为它那个嘴角头是这么往上的、嗯
1: 嗯。其实当初最开始我们小时候的柯南跟现在柯南是有点不一样的。现在的柯看的柯南是已经被和谐过的
0: 。哦，真的吗？对，因为作者他也会，呃，为了给小就是小孩也要看，他中间有很多变革的柯南
1: 、嗯。你还记得我们小时候看的柯南，所有的死人他们都会就是眼睛真的很大，瞳孔真的很大。
0: 讲实话，其实我不算很小的时候看的，我是已经比较大了。我小时候不敢看，我觉得太吓人了。我都不说小时候，其实现在我看我都会被吓到，哎，我都这么大了。其实现在我看很多那种。啊我现在看很多刑侦片，我都不害怕了。就是那种 TVB 的那种，直接能看到真的那种尸体去扮演之类的，我都不会被吓到。我看柯南，我还是会被吓到。他很多那种心理恐惧。为什么？我
2: 其实很好奇，为什么你们会觉得柯南这么可怕？我从小就没有 get 到柯南哪里可怕的点
1: 。我不知道你你你有没有看过那些就是柯南作案的那些尸体，他们都是睁大眼睛。而且他有
2: 很多心理推理，<是>他的音
0: 乐也很吓人啊。
2: 可是他最后都是会解决掉这个问题，我都会觉得不害怕。就他只是一个，他不是一个灵异事件，他是有一个凶
0: 手，有一个结局的
2: ，我就觉得我害
0: 怕。可是我小时候看那种浴室杀人案，我都不敢洗澡。看完那个片子《通向天国的倒计时》，你们记得吗？嗯，中间也是把那个人定在。那个会场中间那一集我特别喜欢，因为那个杀人动机我觉得解释的很合理，就讲有一个画家，他的画室可以看到富士山的美景，然后他经常画那个富士山，后来就出现那个大楼落成双子塔吧，好像是。对。哦，对对对。那你们记得吗？就每次死人就会有两个杯子倒放着，其实就是隐喻富士山有覆盖着雪的富士山嘛。然后、啊、后来他解释动机，其实就是那个画家，他看到这个双塔大楼分割了他看到的富士山的完美图景，他就把跟这个大楼相关的人都逐一杀掉
1: 。我觉得这个动机其实也是挺挺厉害的
0: 。我觉得柯南特别喜欢构筑那种偏执狂的艺术家人格犯罪的故事。剧场版里面还有两集，一个是那个站立的乐谱，也是讲一个音乐家的调调音师去杀人，<对>就是那个绝对音感真的非常。主角光环就是柯南，一个唱歌走调的人，靠绝对音感能够去打电话隔空求救的那个情节，还有那个引爆摩天大楼，这个跟小西有点关系，那个建筑师的故事。他就是设计一系列的爆炸案，因为他对三十岁之前自己设计的建筑都不满意，所以他要把自己的作品全部摧毁掉。这
1: 个真的就是非常偏执
0: ，对呀，人格
1: 了、啊
0: 。嗯，感觉日本人可能有这个传统。<对>就原来芥川龙之介写那个《地狱变》的时候，也是讲一个画家嘛，最后也是自杀的故事。除了这些可怕的情节，嗯、你们有没有磕过他的感情线啊？
2: 有啊，有啊我觉得我看柯南其实根本就没有在注意他的谈恋爱情节，我都一直在磕 CP。你们磕的是哪一对
1: ？你居然有磕 CP， 我怎么不知道
2: ？我是一个非常矛盾的，我我被柯南吸引，就是因为他这个矛盾的感情线。就我自己是非常喜欢灰原哀的，我就知道为什么。
1: 我也是非常喜欢灰原的，因为
2: 我觉得她很符合你喜欢的那种女生的感觉。哦，好吧，就我是不喜欢小兰这个人，但是我又，就是感觉他们这个 CP 线非常的虐，然后非常的动人，因为每次柯南有一点点的机会，然后变大，他都会去找小兰，我都会觉得，哎，就这种虐恋的感情吧。但是我又觉得柯南这么聪明的一个人，他配得上一个与他智力和双商都匹配的一个人，所以我就感觉，小兰也还
0: 好吧。
1: 可是我觉得他对于灰原更多的是战友的感觉，嗯啊
2: ，真的吗？对啊
1: 对。因为他们是就是类似于是一个同盟，他们的目的是就是能够把黑衣组织
0: 。但是小哀是爱柯南的，我觉得
1: 。我知道小哀对柯南其实有感情
0: ，就我刚刚说的那一集富士山画家的那一集。你们还记得最后爆破的时候，小艾都做好了牺牲自己的准备，在那儿看表，就他们读秒，他自己留下来，因为他怕另外那个小女孩叫什么忘记了，读秒不准确，然后他就自己在那。愿意留下虽然他最后还是被救走了，就觉得他是一个非常付出型人格的人。但是我自己，我其实还是很磕新兰这一对 CP 的。我有时候早上起来，我还会看那个 B 站的新兰剪辑，他们有一个视频叫做《我喜欢你》，比地球上任何一个人都要喜欢。天哪！<笑>你每天是在看什么东西？<笑>因为我特别喜欢听那种日本声优说话，我觉得好好听，他们的声音真的很多，我想说
1: ，其实他们都很不错，新兰都不错，都不错。但是我其实最喜欢的是大阪的服部平次和他的员员<笑>我,我觉得很可爱。不知道你们有没有看过那个《中华小当家》有
2: ？有啊，我到现在有的时候还会看《中华小当家》
1: 。<笑>其实之前就是不是很多人模仿《中华小当家》里面的料理嘛，然后想要就是做出实际生活当中也可以做出来的东西。然后我看那些东西，我就其实自己也会也会挺想去尝试一下。
2: 就总觉得他做的东西都很好吃，我现在回想起来会觉得有点不可思议，因为他其实画的没有这么有食欲那种很精致的感觉，但是我小的时候真的那种看得好入神啊，就觉得他做的每一样东西都超级无敌好吃。
1: 因为就是他那个动画最后就是客，不是就是客人吃了以后都会有什么仙女在天上飞，<笑>那
0: 种烘托<笑>氛围感，放那种音乐，对烘托氛
1: 围感，对。就是我那种中国风的音乐响起来，然后就是那种喜庆的感觉，也不是喜庆的感觉，就是欢乐的感觉升腾起来
0: 那你们有
2: 没有印象最深刻的一道料理
1: ？我印象当中比较深刻的是有一个他们就是面点对决，
2: 嗯，
1: 就是他们在跟黑暗料理在上海的那艘船上对决的时候，钢冠谢师傅和另外一个就是黑暗料理界的面点王，他是来自一个什么三三国时就开始侍奉蜀汉的诸葛孔明的点心世家白罗家的末代后裔，是超过一百岁的老人。他做了一个就是四神海鲜八宝包子，馅料是八大海鲜，用砂锅蒸煮
0: ，好<烂>，然后放在
1: 竹制船中，皮用千年老面发酵而成，上面写着清白朱玄，象征着四大神兽。谢师傅做的就是一个非常有趣的包子，里面是裹的那种粉丝和肉吧。当时他用了一些就是伪科学来解释说，就是因为里面那些蒸汽被包裹在里面，然后蒸汽跑出来，所以会导致那个就是包子像发酵一样在那边哈哈哈哈哈哈，好吓人啊！哈哈哈哈<笑>对对对，然后就是给他取名叫“黄金开口笑”。作者想到这些料理的创意，我觉得还是让我觉得非常震撼的。嗯
0: ，哪样子嘞？我那么先稍微挖个楼啊。你们小时候有没有特别喜欢的人物？在《中华小当家里
1: ，小当家里，小当
0: 家呀？你们还记得阿飞吗
1: ？我知道，他不是堕落的。就是有一段时间堕落，然后后来又重新找。这个大
0: 师兄的角色了。小时候我真的特别迷阿飞，直到后来就是湖南娱乐频道拍了一个真人版，阿飞是何润东演的。
1: <笑>哦，他拍了一个小有小当家的真人版对的
0: ，还挺好看的。其实那小当家是谁演的？我忘了，因为我小时候真的只喜欢阿飞。好，言归正传，我印象最深刻的料理其实是你们记得有一集。就是四郎那个角色，一个小屁孩反正冒充拿到了特级厨师，嗯、然后他就会带着小当家回他家里。有一个大官那个大官就很胖，嗯、就吃不下任何东西。我记得这一集，对，是不是
1: 做炒饭那一集？
0: 对，然后最开始<对>因为四郎的妈妈会做饭团嘛，反正后来呃，四郎就给大官送上饭团，大官也吃不下，然后小当家就、嗯。由那个饭团受到启发，就给大官做了一道炒饭。其实现在想起来，真的就非常普通啊，就是鸡蛋葱花炒饭，只是小杨家加入了梅子。嗯，这也是我最喜欢的料理，啊、是吗？就是嗯，真的吗？嗯，他吃了梅子末以后，那个胖胖的没有食欲的大官就被刺激了胃口，就胃口大开，嗯、狂吃他那个炒饭。
2: 对，我就是觉得那一集让人觉得特别香，嗯，就是因为那个大官他就是吃播的感觉，他就突然一下眼神放光，<对>然后开始，对，就是整个张大口开始吸食那个炒饭，对，所以我小时候就觉得哇，这个一定
0: 超级无敌好吃，我很想吃一吃。啊，我觉得长大真的好无奈呀、哦！我现在看这种节目，我都不能够感受他吃的快乐，我都会觉得哇，天哪，这么多碳水！就我最怕。感觉怎么回事、啊你？你
1: 你,你能不能不要想这些东西
0: ？<笑>所以我很想<笑>回到小时候，就不用想这些事情。<对>人类吃碳水多正常的一件事情啊！你长大了就被这种身材焦虑，然后你就不能够享受这个碳水纯粹的快乐。
1: 那我们讲这么多少年漫，就是也有一些就是少女向的漫画，对吧
0: ？那可能我们涉猎的不多。
1: <笑>你有看过《美少女战士》对吧
0: ？我其实也没有很看过，我比较感兴趣是他作者，大家头可以先给我们介绍一下
1: 。其实我也了解的不是很多，但是我就是觉得他们就是感觉画风很唯美，
0: 跟大家稍微科普一下。美少女战士的作者武内直子是一个真正的白富美。她原来是做医药行业的一个药剂师，然后她大学的时候就凭借了 Nakayoshi 的漫画新人奖进入了漫画界。他家里是做那种珠宝生意的啊，又是小红书给我推荐了他的访谈。他其实，在美少女战士连载的初期，就是开着保时捷的跑车去交稿的。
1: 这么厉害
0: 哇！ <Wow> 对，而且现在我们长大了去回看啊，你看当时是《美少女战士》里面出现的很多衣服都是复刻的那个年代的高定，全是香奈儿和迪奥。<对>但是我真的觉得日本的作家和漫画家的好幸福啊，而且有非常多很杰出的那种女性作者，就是我们现在的楷模啊，就那种 role model 的形象。比如说《厨房》的作者吉本芭娜娜。然后还有樱桃小丸子啊，我们刚刚说到的樱桃子、三浦美纪，还有《一吻定情》的作者多田薰，他就是以自己的故事为原型写的。这样看
1: 来，我们的央子还是看过挺多的少女漫画的
0: 。都没有啊，除了《一吻定情》，《一吻定情》我也是看的剧版的，《厨房》是小说，《樱桃小丸子》也不是少女漫。
1: 我刚刚还想夸你说你是很有少女心的人
0: ，我不觉得我很有少女心，夸不下去了
1: 。Anyway， 反正就是我希望大家就是不要忘掉小时候看的一些动画片，然后成年了，但是希望大家也可以带着小时候的最开始的梦想，不要忘记初心，然后呃不断地去升级自己，然后去找到自己最理想的生
2: 活。嗯，记者今天呢是六一儿童节，也祝大家，希望大家已经成年了，但是祝大家六一儿童节快乐，就永远都有
0: 一颗孩子一般。纯真美好的心，<笑>然后每天呢都无忧无虑的，希望和小时候一样，没有什么大的烦恼，小小的烦恼呢也会很快就解决。嗯，没有什么
2: 烦恼是一集樱桃小丸子解决不了的。是的
0: ，有就看两集。
1: 那么欢迎大家在加班的时候也可以多看一下樱桃小丸子，实在不行还有哆啦 A 梦，对
0: 吧还可以听我们的节目。
1: <笑>对，也可以听我们的节目嘛，就是对。那今天我们的节目就到这里了，我是阿托
0: ，我是小溪，我是央子，
1: 我们是大俗小雅上的，要见面了，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。